Goedemorgen C3 Amsterdam. Good morning C3 Amsterdam. Zijn jullie wakker? Are you awake? Laat je horen. Let yourself be heard. De zomer is aangebroken. Summer has come. En over twee weken gaan we naar het Oude Kerken Passie, net aan de andere kant van de snelweg. In twee weken gaan we naar de Oude Kerken Passie, de andere kant van de highway. Bring your swimming clothes. Het wordt een geweldige tijd om samen te hangen. We're going to have a great time hanging out together. En vorige week heeft Pastor Anne van C3 Arnhem de nieuwe serie afgetrapt. And last week Pastor Anne from C3 Arnhem kicked off a new series. De grootste verhalen ooit verteld. The greatest stories ever told. Daar ga ik vandaag ook naar kijken. And I'm going to have a look at that as well today. Aan het leven van Nehemia. The, the life of Nehemiah. En wat ik zo mooi vind. And the great thing about it. Is dat vindt nu ook plaats in ons levens. Is that it's taking place in our lives as Hier well. Hier in C3 Amsterdam. Here in C3 Amsterdam. We zitten in de midden van de making of de grootste verhalen hier in C3 Amsterdam. We're in the middle of the, the, the making of the greatest stories of C3 Amsterdam. Elke maand weer. Every month. Worden mensen gered. People are saved. Worden mensen genezen. People are healed. Krijgen mensen hoop. People have hope. Staan mensen op in geloof. People stand up in faith. Vinden op. Liefde, liefdesachtige gebieden, mooie relaties plaats. In, uh, in, in the area of love, there are relationships. Mensen krijgen start. kinderen. People are having kids. Mensen laten zich dopen. People being baptized. Er gebeuren dingen in C3 Amsterdam. Things are happening in C3 Amsterdam. De financiële crisis nog toe. The financial crisis here. En op zijn hevigste paar jaar geleden. And when it was at its at its at its lowest point. Dachten wij wie is onze voorziener? We thought who is our provider? Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. God is God onze voorziener. Is our provider. En we kochten dit gebouw en geloof. En wat een zegen is het wel niet geweest. And what a blessing it's been. Maar mensen in de wereld terughielden met investeringen doen. Stapten de mensen van geloof van C3 Amsterdam uit in geloof. En kochten dit gebouw. Kom op, geef jezelf een groot applaus. Give yourself a hand. En het verhaal van Nehemia gaat als volgt. The story of Nehemiah goes like this. Je kan erover lezen in het boek van Nehemia. You can read about in the book of Nehemiah. Ja, Bente, dank jullie wel, geweldig. Thank you, Bente, you're amazing. Zij zo goed, op een gegeven moment merk je ze niet. They're so good, you don't even notice it. En we pakken het verhaal op in Susa, Persië. And we 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 take up the story in Susa in Persia. Het, het huidige West-Iran. That's part of West Iran. En nu weet ik wel dat Nehemia's doel was om op een gegeven moment de muren van Jeruzalem herbouwd te zien worden. And uh, Nehemiah's goal was to see the walls of Jerusalem re- rebuilt. Maar ik dacht, weet je wat ik ga doen? But I thought, you know what I'm going to do? Ik Google Map het even. I'm just going to have a look on Google Maps. Hoe ver is het van Susa naar Jeruzalem? How far is it from Susa to Jerusalem? Toen viel ik bijna achterover. And I nearly fell over. Want het is 776 uur lopen. Because it's 776 hours walk. De Nijmeegse vierdaagse is er niks bij. The 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 Nijmegen march is nothing. 32 dagen lang, 24 uur lang, non-stop lopen. 24 hours a day, non-stop walking. Maar je denkt, ja, dan pak je toch gewoon de auto. You think you just Drive. 45 uur in de auto voordat je in Jeruzalem bent. It's a 45 hour drive to get to Jerusalem. Dat is nog zo'n roadtrip. That's a road trip. En we lezen het verhaal in Nehemia 1. And we read the story in Nehemiah 1. 
En we lezen over Nehemia. And we read about Nehemiah. En hij groeit op in Susa. And he grows up in Susa. En hoe kan het dat een Joodse man opgroeit in het westen van Iran? And how come a Jewish boy grows up in the west of Iran? Nou, zijn voorouders waren een beetje stout geweest. And his ancestors had been a bit naughty. En toen dacht God. And God thought. Nou, als jullie het zelf willen regelen. If you want to figure it out yourself. Als jullie je eigen plan trekken. If you've got your own plan. Dan uh, ja, bescherm jezelf maar. And uh, protect yourself. Er kwam een leger aan. An army came. Die veroverde Jeruzalem. They took Jerusalem. En nam de Joden mee. And took the Jews. Dus daar groeide Nehemia op als een soort vluchteling. So Nehemiah grew up as a kind of refugee. Maar best wel een goede vluchteling. Hij had het geschopt tot wijnschenker van de koning in het paleis van Susa. And he had it pretty well. He'd, he'd become the, the wine pourer of the, of the king. En toen op een gegeven moment. And then after a while. Toen kwam zijn broer Hanani terug uit Jeruzalem. His brother came back from Jerusalem. Dus ze ontmoetten elkaar. And they met each other. En dan zegt uh, Nehemia van, yo bro. And Nehemia says, hey bro. En Hanani zegt, en Hanani zegt, yo bro. And his brother says, hey bro. Hey, hoe, uh, laat ik je even vertellen over Jeruzalem. Let me tell you about Jerusalem. En, uh, en hij begint te vertellen. And he starts to tell. En hij zegt. Je zult het niet geloven, maar het is echt zo. He says you won't believe it, but this is what's going on. De mensen zijn daar van slag. People there are disappointed. Zijn van slag. Ze zijn aangedaan. They're upset. They're distressed. Want de muren van Jeruzalem. Because the walls of Jerusalem. Er staat bijna geen steen meer op elkaar. There is there isn't a brick left. De poorten zijn verbrand door een Alles verterend vuur. The, the gates have been burned by a, by fire. Het o zo mooie Jeruzalem. Mensen zijn er geen, hebben geen trots gevoel er meer over. The beautiful Jerusalem. No one's proud of it anymore. Het ligt in puin. It's ruins. En Nehemia heeft op dat moment een levensveranderend moment. And at that moment Nehemiah has a life-changing moment. Hij huilt. He cries. Hij huilt. He cries. Hij rouwt. He, he mourns. Hij treurt om het schone Jeruzalem. He's sad about the beautiful Jerusalem. Wat hij kende van de mooie verhalen. That he knew from the great stories. Hij rouwt. He mourns. En dagen achtereen bidt hij. And for days he prays. Dagen achtereen vast hij. For days he fasts. En hij bidt tot God. And he prays to God. God raakt hem aan. And God touches him. God geeft hem een verlangen om de muren van Jeruzalem weer te herbouwen. God gives him a longing to rebuild the walls of Jerusalem. En dat kun je zelf teruglezen in Nehemia 1. And you can read this in Nehemiah 1. Maar voor vier maanden lang geloof ik dat hij het in gebed heeft gedragen. And for four months long he he carried this in prayer. En dan op een gegeven moment bidt hij. And then he prays. God, geef mij vandaag succes. God, give me, give me success today. In de aanwezigheid van de koning. In, in the presence of the king. Want hij wilde de muren van Jeruzalem herbouwen. Because he wanted to rebuild the walls of Jerusalem. Dus hij schenkt nog zijn wijntje in voor de koning. So he pours some wine for the king. Maar dat doet hij met zo'n lang gezicht. But he's got such a sad face. Dat de koning hem vraagt. The king asks him. Wat is er met jou? What's wrong with you? Wat is er aan de hand? What's going on? Je ziet er depressief en verdrietig uit. You look depressed and sad. En Nehemia zegt. And Nehemiah says. Er staat in de Bijbel hij doet een schietgebedje. And it says in the Bible he, God he, help he, he prays quickly. Want God hij is bang me. om de koning aan te spreken. Because he's scared to talk to the king. Hoe kan ik niet verdrietig zijn? How can I not be sad? De mensen zijn aangedaan. The people are distressed. De muren van Jeruzalem liggen in puin. The walls of Jerusalem are ruined. De mensen zijn verdrietig. People are sad. 
En ik wil die muren herbouwen. Oh koning, laat me gaan. And I want to rebuild the walls. King, let me go. Oh koning, geef me wat bouwmaterialen mee. A king, give me materials. En de koning is hem genadig. And the king is graceful. En zegt, weet je wat? And he says, you know ik what? Ik geef jou spullen mee. I'm going to give Maar you niet stuff. alleen dat. And not only that. Ik geef jou se- ik geef jou bescherming mee. I'll give you protection. Want het is een pokken en het lopen daar naartoe. Because it's a long walk. 776 uur. 776 ik geef jou spullen mee. I'm gonna, I'm gonna send you with stuff. En wat ik zo mooi vind aan het verhaal van Nehemia. And the great thing about the story of Nehemiah. Is dat het een fantastische reflectie voor ons leven is. Is it's a great reflection of our own lives. Over hoe hij van een kansloze situatie. How he goes from a from a desperate situation. Naar uiteindelijk het herbouwen van de muren van Jeruzalem. To rebuild the walls of Jerusalem. En ik geloof dat we twee typen doelen hebben in ons leven. Het type algemeen. Wat is jouw algemeen doel voor het leven? Ik geloof dat dat is. Om God te eren. De eeuwigheid echoed in ons harten staat in, in, in de prediker. The eternity echoes in our hearts, it says in Ecclesiastes. En dat kun je nooit vullen met de aardse dingen. And you can never fill that with earthly dat kan alleen gevuld worden met een relatie met God. Dat is je algemeen doel om God groot te maken, That's om band met hem op te bouwen. General goal to lift God up and to, to have a relationship with him. En dan hebben we nog het type specifieke doelen. And then you've got the type of specific goals. En dat kan één zijn. That can be one. Kunnen meerdere doelen zijn. It could be more than one. Meerdere specifieke doelen tegelijk. You could have more than one at once. Maar wat voor specifieke doelen dan? But what kind of specific Waar heb je het over? What are you talking about? Een specifiek doel kan zijn dat je bijvoorbeeld deze zomer naar Moldavië gaat. A specific goal could be that you go to Moldova this om de wezen te zegenen. To bless the orphans. De wezen te helpen. To help the orphans. Het, het kan zijn een specifiek doel om bepaalde familieleden tot geloof te zien komen. Het in gebed te dragen en het uit te dragen in je leven. Het kan zijn om, om een succesvolle onderneming op te zetten omdat je wil de koninkrijk van God financieren. Of het bouwen van het huis van God. Dan zou kunnen allerlei specifieke doelen hebben. En je kan al die specifieke doelen En dat wil ik even illustreren. And I want to illustrate that. Een specifiek doel, dan heb je een finishlijn in zicht. A specific goal, you have the finish line in sight. Dus Hobson en ik. So Hobson and I. Hebben zometeen jullie hulp nodig. We're gonna need your help. Want wij gaan daar bij de achterste rij staan. Because we're gonna stand at the back row. En we gaan een sprintwedstrijd doen. And we're gonna have a sprint. En Mark legt hier zometeen twee flessen water neer. And Mark's gonna put some. Some water down here. En wie het eerst het fles water pakt, wie wint. Dus wij gaan zo meteen achterin staan. So we're gonna stand at the back. En dan doen we met z'n allen een countdown. And we're gonna count down. Van tien naar één. From ten down to one. En zodra wij de één horen, and schieten wij uit onze one, startblokken. We're gonna shoot off. Ja, zijn jullie er klaar voor? Are you ready? Oké, tien, negen, acht, zeven, zes. Applaus. Good job. Nou, zoals jullie zagen, en als je zo, zo'n specific doel is best makkelijk. Specific goal is pretty easy. Maar het leven is eigenlijk iets anders. But life is different. Het leven is een soort hordeloop. Life is is like a, a, a hurdle run. Dus er komen nu hordes aan. We've got some hurdles here. 
En ik ga het leven van Nehemia ga ik, ga ik illustreren aan de hand van deze hordes. Nehemia's life by, with these hurdles. Want Nehemia had wat hordes om te overwinnen. Because Nehemia had some hurdles to jump. En het eerste horde is. And the first one is een gevoel van schuld en zonde. A feeling of shame and sin. Er staat in Nehemia 1 vers 6. In Nehemiah 1 vers 6. Luister aandachtig. En zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt. Ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Nehemia was zich ook bewust van zijn zonde. Nehemiah was aware of his own sin. En soms kunnen wij ons door een gevoel van schuld en zonde laten tegenhouden om ons specifiek doel te bereiken. Dat we denken, we hebben bepaalde dingen fout gedaan. Dat we niet meer tot dat specifiek doel kunnen komen. Dat je denkt, ik stop hier maar even. Ik stop hier maar even. Terwijl je daar een fantastisch specifiek doel hebt om te bereiken. When you've got a great specific goal to reach. Oh, ik kan die muren van Jeruzalem niet herbouwen. I can't rebuild the walls of Jerusalem. Want toen ik een tiener was, heb ik dit en dit en dit gedaan. Because when I was a teenager, I did this and this and that. En het gevoel van schuld en zonde. And that feeling of guilt and sin. Is een obstakel voor ons. Is an obstacle. Om daar te komen. To get there. Het specifiek doel dat we hebben. That specific goal that we have. Misschien zelfs. Om je algemeen doel, het eren van God, belemmert jou dat in het eren van God. Maybe even in your general goal, it will, it will restrict you in, in honoring God. Maar we hoorden net over Nehemia. We just heard about Nehemia. Hoe ging hij daarmee om? How did he handle that? Hij beleed zijn zonde. He confessed his sin. En hij ging verder. And he continued. Hij stapte over de horde heen. He stepped over the hurdle. En de Bijbel staat er vol van. And the Bible's full of this. Koning David. King David. Als je zijn verhaal leest. If you read his story, en je wil oordelen. And you want to judge, dan denk je dat is toch mijn boef. And you think that's the guy. Hij pakt de vrouw van iemand anders. He took someone else's wife, en toen raakte ze zwanger. And then when she was pregnant, en hij was niet zo blij met de output van zijn input. And he wasn't really happy with the output dus hij dacht, input. oh nee, wat is het nu al dan? He thought, What's going on now? Dus hij denkt, ik moet van die urea af. So he thought I have to get rid of that Uriah. Want hij had Uriah terug laten komen. Because he'd had Uriah, he he brought him back. Zodat hij met zijn vrouw ging slapen. So that he he he'd sleep with his wife. Maar dat deed hij niet, want zijn broeders waren aan het vechten. But he didn't because his brothers were fighting. Dus toen dacht David, oké, okay, dan dan moet hij weg. So then David thought we have to get rid of him. Dus in een dramatische aanval die hij zelf had geregistreerd. So in a dramatic attack that he had he had uh, orchestrated himself. Werd Uriah de vrouw. De man van de vrouw waar hij mee sliep. Uriah, the, man, the husband of the woman that he slept. Dodelijk getroffen. He was, he was dead. Maar door hoe koning David daarmee omging. The way king David handled that. Hoe hij tot inkeer kwam. How he turned around. Hoe hij zijn zonde beleed. How he confessed hoe hij echt toonde dat hij berouw had. He really showed that he was sorry. Op gegeven lezen we. And then we read. Dat hoe wij het misschien zouden kunnen zien van oh dat is een boef. Where we could see oh that's a bad guy. Dat God hem een man naar zijn hart noemt. Kijk, in Spreuk 24 staat. 
rechtvaardige persoon kan zeven keer vallen. Ze struikelt wel eens over een obstakel. Maar hij zal weer opstaan. Kijk, natuurlijk proberen fouten te voorkomen, maar als ze gebeuren, hoe jij daarmee omgaat, bepaalt of je een man naar Gods hart bent. Dit obstakel moet uit ons leven. Als jij je doelen wil bereiken, moet het weg. Oké, okay, dus uh, doen we even een huntelaartje, karate trap. So Zo, weg obstakel. Dus Nehemia is bezig. So is, he's, he's doing his thing. En hij en hij bidt in Nehemia 1. Hij zegt: God, geef me vandaag succes. And he prays and he says, Lord, be with me today. Want hij komt bij het volgende obstakel. Because he gets to the next obstacle. Een gebrek aan middelen. He doesn't have the right stuff. Want hij wil de muren van Jeruzalem herbouwen. He wants to rebuild the walls of Jerusalem. Maar hij heeft geen team. But he doesn't have a team. Hoeveel geld zal een vluchteling hebben? How much, how much money would a refugee have? Niemand weet het nog in Jeruzalem wat hij van plan is. Nobody in Jerusalem knows what he's planning. Hij heeft geen fanclub. He doesn't have a fan club. Hoe gaat hij bereiken wat hij wil bereiken? How is he going to reach what he wants to reach? En wees niet verbaasd als jij een visie hebt. And don't be, don't be uh, amazed if you have a vision. Als jij een specifiek doel voor ogen hebt. If you got a specific goal. Hoe vaak dit obstakel wel niet opdoemt. How often this obstacle pops up. Elk jaar weer organiseer ik het mannenteam. Every year I organize the men's team. Ik heb een gebrek aan middelen. I don't have enough stuff. Ik moet een team om me heen verzamelen. I need a team around me. Ik heb geen budget. I don't have a budget. Dat brengen jullie mannen op. That, that's what you men have to deliver. Sprekers, flyers, eten, alles moet nog geregeld worden. Speakers, flyers, food, we have to organize everything. Maar ik weet waar ik heen wil. But I know where ik I weet hoe go. geweldig deze conferentie gaat worden. Het King Size Drome conferentie van dit jaar. It's going to be the best conference this year. Mannen meld je aan. Men sign up. Dus ik weet, ze gebrek aan middelen. There's not enough stuff. De mensen die naar Moldavië gaan, the people going to Moldova, die werden net zoals Nehemia aangeraakt. They were touched like Nehemiah. Door wat Pastor Anne maanden, maanden geleden deelde over de trieste situatie daar. By what Pastor Anne shared months ago about the sad situation. De jongens en meiden die uit de weeshuizen worden geschopt als ze een bepaalde leeftijd bereiken. Boys and girls that are kicked out of the orphanage when they reach a certain age. En Heel veel komen in de handen van mensenhandelaren. And a lot come into hands of, of, uh, human traffickers. Maar er werden allemaal mensen in ons kerk aangeraakt door wat Pastor Anne vertelde. En ze dachten, we moeten erheen. And they thought, we, have to go there. we moeten erheen. We have to go. Maar voor een aantal, die kwamen toen dit obstakel tegen. They came to this obstacle. Ik heb geen geld. Ik heb geen geld. Dat is de drukste tijd van het jaar voor me. Hoe kan ik vrij krijgen? Hoe kom ik daar überhaupt? Kan ik het wel? En zo gingen allemaal gedachten in mensen om. Een gebrek aan middelen. Maar ik geloof dat wanneer jij wordt aangeraakt door God op iets. 
Dat God je wil helpen om dit obstakel te overwinnen. God wants to help you the Waar er een visie is. Wanneer wij in actie komen. When we can't, when we take wanneer wij het in gebed dragen. When we carry it in prayer, zal de voorziening komen. There will be provision. Weg ermee. We get rid of it. We hebben een doel voor ogen. We've got a goal ahead of us. Want wat je moet weten is, what you need to know, zolang jij nog adem hebt, as as breath, kun je tot zegen zijn. You can be a zolang jij nog adem hebt, as as breath, kun jij jouw doelen bereiken. You can reach your zolang jij nog adem hebt, as as breath, kun je vergeving geven aan anderen. You can give zolang jij nog adem hebt, as as kan er herstel komen in jouw familiesituaties. Zolang jij nog adem hebt, as as kunnen jouw vrienden tot geloof komen. Zolang jij nog adem hebt, as as breath, kun jij een zegen zijn. You can be a en dan op een gegeven moment komen we tot het volgende obstakel. Following obstacle. Tegenstand. Uh, people against you. In Nehemia 2 vers 18 staat het volgende. In Nehemiah 2:18 it says this. Toen ik Nehemia hem mededeelde, de Joden, dat de hand mijn God goed over mij geweest was, eveneens. Hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. Met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Weet dat wanneer jij met het goede werk aanvangt, zal er tegenstand zijn. Daarom bemoedigt God ons ook. Het goede werk dat ik in jou ben begonnen, zal ik ook volleindigen. Zal ik tot een goed eind brengen. I will bring it to a, to a good ending. En Nehemia ervaarde heel wat tegenstand. And there was a lot against Nehemiah. En belangrijk daarin is. And the important thing in that is dat we anticiperen. Is that we anticipate. Ik denk het schoolvoorbeeld daarvan is, is Louis van Gaal. And the best example of that is Louis van Gaal. De hele WK. The whole World Cup. Tot vervelend aan toe. And until it got annoying, Hoorde je de spelers na een wedstrijd zeggen? You'd hear the, the players after a game. Ja, maar Louis had gezegd de laatste kwartier komt er ruimte. But, but Louis said in the last 15 minutes there'll be room. Ja, de, onze conditie is zo goed uh, dat ja, op een gegeven moment rennen we ze eruit en uh, ja, we gaan vast wel scoren. And we're so fit that we just we just run faster than them. We're going to score. Ook deze situatie had even, Louis voorspeld. Even this situation, Louis had seen it. We waren voorbereid. We were prepared. 5-3-2-5-3-2-4-3-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-
Als jij een specifiek doel wil bereiken. If you want to reach a specific goal. Als jij wil winnen in het leven. If you want to win in life. Dan moet je je obstakels identificeren. Then you've got to identify your obstacles and anticipate. In Nehemia 2 vers 19 staat het volgende. In Nehemiah 2:19 it says this. We gaan lezen over de tegenstand die Nehemia had. Toen Sambalat uit Bet-Goron, Tobia zijn Ammonitse dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen. En te beschimpen, sukkels, wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? En dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij zijn dienaren beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. De vijand die probeert jou vaak te herinneren aan je verleden. Maar wat je moet zeggen is. Ze hebben geen recht over jouw verleden. Well, Net zoals no right Nehemia zegt. We herinneren niks meer hier aan jou. Jullie hebben geen recht op het verleden. Right de vijand heeft geen recht op jouw leven. Right Je bent vrijgekocht door God. Als de duivel jou probeert te herinneren aan, aan jouw verleden. Devil tries to remind you of your past. Dan moet jij hem herinneren aan zijn toekomst. You need to remind him of his future. Nehemia 4 vers 8 en 9. Nehemiah 4 vers 8 and 9. En zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baren tot onze God en plaatsen een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Weet je wat? De vijand zal ons proberen te intimideren. You know, the enemy will try to intimidate us. Verwarring te, te, te creëren in ons levens. Create confusion in our lives. Twijfel te brengen in ons levens. Bring doubt into our lives. Oh, ga jij naar Moldavië? Are you going to Moldova? Waarom zou je dat doen? Why would you do that? Waarom ga je niet lekker op vakantie naar Ibiza? Why don't you go on holidays to Ibiza? Wat ga je in, in Moldavië? Moldova? Helemaal gek geworden. Mensen zullen je proberen af te houden van jouw specifiek doel. Oh, jij gelooft dat jouw familielid tot geloof kan komen? Ik heb nog nooit zo'n moeilijke gast gezien. Mensen zullen jou proberen van slag te brengen. Je obstakel zo torenhoog te laten worden. To, to make your obstacles so high. Dat je denkt van, uh, ja, zelfs een, uh, zelfs contador op Epo kan dit niet eens beklimmen. That, that even. <laughs> Oké, okay, weer een grapje. Um, <laughs> en wat we terugzien als, als antwoorden van Nehemia is. And the answers we see from Nehemiah. Hij bidt. Is he that he prays? Hij herinnert ze aan, jullie vechten eigenlijk niet tegen ons. Want het is God die ons doet slagen. Wij komen gewoon in actie. Maar het is God die de overwinning brengt. En in 2005 hoorde ik een keer een preek tijdens een mannenconferentie. Daarom moeten jullie mannen komen naar de mannenconferentie. Ik hoorde een preek over spreuken 21 vers 31. 
En in dat vers staat het volgende. And it says, Maak het paard gereed voor de dag van de strijd. Get the horse ready for the day of battle. Maar vertrouw op de Heer voor de overwinning. But trust in the Lord for victory. Doe alles wat jij kunt doen. Do everything that you can do. Bid. Pray. Kom in actie. Act. Verzamel een team om je heen. Bring a team around you. Mensen die je bemoedigen. People that encourage you. Maar vertrouw erop dat God het gaat doen. But trust that God is dat going God to do de it. overwinning brengt. That God brings dat God victory. het is die ons doet slagen. That God that en Nehemia. And Nehemiah. Kende heel veel tegenstand. He had a lot against him. Dat ze zelfs terwijl ze de muren herbouwden. That even when they were building the walls, dat mannen met zwaarden bij de muren moesten gaan staan. Om de vijand te laten zien. To show the enemy. We anticiperen. We are anticipating. We bouwen gewoon door. We're going to continue building. En we vertrouwen dat God ons de overwinning doet brengen. And we're going to trust that God brings victory to us. Ik wil vragen of de band naar voren komt. I want to ask the band to come up. Dus als jij een specifiek doel wil bereiken. So if you want to reach a specific goal. Zul je zeer waarschijnlijk ervaren. You will probably experience. Dat de Dat er obstakels op je pad zullen komen. Obstacles on your path. Het leven is geen sprint. Life isn't a sprint. Het leven lijkt meer op een hordeloop. It's, it's more of an obstacle course. Maar de finishlijn kun je halen. But you can reach the finish line. En we zien keer op keer. And time after time. Dat gebed. We see that prayer. Een belangrijk wapen is in het leven van Nehemia. Is an important weapon in Nehemiah's life. En ik wil vragen of iedereen gaat staan. And I want to ask everyone to stand. En ik wil dat je even nadenkt over jouw specifieke doelen. And I want you to think about your specific goals. En misschien welk obstakel jij in de weg hebt laten komen. And maybe which obstacles you've let come in the way. Om jouw specifiek doel te bereiken. Of reaching your specific goal. En ik geloof dat het tijd is dat we uitstappen. And I believe it's time for us to step out. En ik wil jullie zometeen vragen. And I want to ask you. Om zo meteen naar voren te komen. To come forward in a moment. Voor een bekrachtend gebed. For an empowering prayer. Er zullen hier leiders vooraan staan om voor jou te bidden. There are going to be leaders up the front here to pray for you. En misschien zijn het een van deze obstakels waarvan je denkt van hey, dat is een obstakel in mijn leven. And maybe it was one of these obstacles that you think that was that's an obstacle in my life. Misschien is het angst. Maybe it's fear. Misschien is het passiviteit. Maybe it's um, that, that you don't act. Of op zo direct Hollands gezegd gewoon lui. Or you're just lazy. En ik geloof dat de aanwezigheid van God hier is. And I believe that the Spirit of God is here. En zoals Nehemia vaak bad. And as Nehemiah often prayed. Tot God en voor zijn mensen. To God and for His people. En hij zag een succesvolle herbouw van de muren van Jeruzalem. And he saw the walls of Jerusalem rebuilt. Geloof ik dat hier iets in de zaal is. I believe there is something in this Het is de aanwezigheid van God. It's the presence de Heilige Geest. The Holy Spirit. Die jou vanaf wil bekrachtigen. That wants to empower you today. Dus ik wil vragen of je niet wil treuzelen. So I want to ask you maar kom to, gewoon naar voren. En dan zullen onze leiders voor je bidden. Om jou te bekrachtigen. To you. En Rosanna gaat ondertussen ons leiden in aanbidding. Kom op, wees niet bang. Laat je niet achterhouden. Kom op, we hebben specifieke doelen in ons levens.
atmosfeer van gebed blijven. Waarin de Heilige Geest mensen bekrachten. Om obstakels te overwinnen. Had ik het in het begin van mijn preek over een algemeen doel. I was talking at the, the beginning of my preaching about a general goal. Een vriendschap met God te bouwen. Building up friendship with God. Om God te eren in jouw leven. Honor God in your life. Maar misschien zeg je David, ik ken God nog niet eens. And maybe you think David, I don't even know God yet. Dan is dit jouw moment. And this is your time. Ik zou je niet naar voren vragen. I'm not going to ask you to come forward. Maar gewoon daar waar je staat. But just where you're standing. Wil ik vragen, wil ik jou zo meteen een uitnodiging geven. I want to just encourage you. Om Jezus te aanvaarden in jouw leven. To, to accept Jesus in your life. Kom op, dit is jouw moment. This is your time. Als jij dit nog niet gedaan hebt. If you haven't done this. Wil ik je nu uitnodigen om je hand omhoog te steken. I want to encourage you to stretch out your hand. Om Jezus te aanvaarden in jouw leven. Om zijn vergeving te accepteren. In jouw leven. Als jij dat bent vanochtend. Je zegt David. Ik wil God aanvaarden in mijn leven. Ik wil Jezus aannemen als redder in mijn leven. Dan is dit jouw moment. Ik zie daar een hand. Dankjewel. Zijn er nog meer mensen? Is er iemand anders? Of je zegt van mij, David, ik ben weggelopen bij God. Or you say, David, I've, I've walked away from God. Ik ben uit die hordeloop gegaan. I've, I've, I've gone out of the, the race. Het is tijd dat ik terugkom. It's time for me to come back. Terugkom om Jezus aan te nemen in mijn leven. Come back Opnieuw. and take Jesus back into my Dit life. Dit is jouw moment. This is your time. Als jij dat bent, steek je hand de lucht in. If that's you, raise your hand. Kom op. Nou, dankjewel. Geweldig. Yeah, thank you. Zijn er nog meer mensen? Is there anybody else? Kom op, dit is de dag. This is the ja, day. Ja, dankjewel. Geweldig. Yeah, thank you. Amazing. Super. Zijn er nog meer mensen? Is there anyone else? Dit is de dag van redding. This is the day of salvation. Dankjewel. Dankjewel. Geweldig. Ik ga een gebed bidden. I'm going to pray a prayer. En dan kun jij nabidden. And you can pray after me. We doen het in het Nederlands. We're just going to do it in Dutch. Thomas bidt het na in het Nederlands. Jezus, dank u wel. Kom op, laat allemaal binnen. Jezus, dank u wel. Dat u aan het kruis bent gestorven. Om mij te redden. Uit liefde voor mij. Dank u wel dat ik ben vergeven. Dat het gevoel van schuld en zonde. Afgerekend is. Ik aanvaard uw vergeving. Heer, vul mij met uw geest. En plant mij in het huis van God. Want ik zal bloeien en groeien in het leven. Dank u wel voor alles wat u voor mij hebt gedaan. In de naam van Jezus. Amen. Kom op, ik heb in ieder geval drie handen gezien. Laten die mensen een warm applaus geven. Geweldig om zoveel mensen naar voren te zien komen. It's great to see so many people come forward. Om bekrachtigd te zien worden door de geest van God. And to be empowered by the spirit of God. Kom op, laten God een groot applaus geven. Let's give God a hand. En laten we een lied tot slot zingen. And let's sing a song.